0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Okay, dann herzlich, und herzlich willkommen zur 44. Episode der Drei Schweinehunde. Pünktlich mit der Aufnahme beginnen. Die Birgit. Hallo. Der Steve. Ja, hallo. Oh. Das kann der Stefan nicht toppen, diese Erotik. Grüße euch. Und der Dominik. Halli, hallo. Na, meine Freunde, wie geht's euch? Läuft, sagt der Steve immer. Ja, so ist es. Es läuft wieder. Es läuft wieder. Ja. Sehr es gut. Läuft
2: wieder.
0: Es läuft ordentlich.
1: Bei mir läuft die Nase, das ist ein gutes Thema, aber dazu später. <lacht> <lacht> um, dann würde ich sagen, weil wir jetzt gerade so einen energetischen, so einen, so einen absolut Hype und äh, Anfang hatten, würde ich sagen, wir fangen gleich in die Rechenschaftsablage, gehen wir gleich rein. Und da fangen wir natürlich mit der, mit der Birgit an, die muss, ja. kann gleich wieder angeben.
0: <lacht> ja, ich... Das heißt, kann gleich und wieder und angeben. Also ich hatte 104, 194 Kilometer bei 21 Läufen.
2: Das war genau der Satz, den Dominik gesagt hat, genau in der Reihenfolge. Genau. <lacht> genau. <lacht>
3: Entschuldigung. Sie ist mehr gelaufen als wir drei zusammen.
2: Verrückt, verrückt.
0: Ja. In Kilometer und,
2: aber nicht einzelnen Läufen, immerhin. Nein. Ich
3: Nein. weiß nicht, ob sie nicht damit die Trainerin ist, ab jetzt.
0: Ha, ja, man kann ja nicht. Das wäre sicher spaßig. Jetzt macht mal jeder das, was er für richtig hält.
3: Das hat man bisher auch.
0: So gesehen.
1: Ich überlege mir, ob, ob, ob sie die Trainerin ist oder quasi so die, 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 der Klassenprimus wo dann der Trainer immer sagen kann, ja, guck doch, mach das so wie die Birgit, dann wird alles gut.
0: Ich, ich glaube, ich taug als viel, aber vielleicht nicht so als Laufvorbild.
1: Entschuldigung, die Fakten sprechen eindeutig gegen dich.
0: Ja gut, wenn man nur die Zahlen sieht, ja, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, um nichts anderes geht's hier. Das sind die. Ja, stimmt.
0: Also, stimmt. Wir lassen ja auch nur die Zahlen gelten bei der Rechenschafts genau. Rechenschaftsablage. Genau. Ja, also ich um, bin zufrieden, möchte ich mal sagen. Es ist natürlich noch gut. immer Luft nach oben. aber.
1: Das ist so, ich habe gar nicht gelernt und trotzdem eine 1,0 bekommen.
2: Ja, ich finde es jetzt schon, also diese sechs Kilometer, die hättest du jetzt schon noch. also. Ja,
0: ne? ja, genau, ich dachte, dass das kommt. Ich wusste es, danke Steve. Ich habe damit gerechnet, ich wollte heute noch und ich habe es nicht geschafft zeitlich. Wie, wie, wie was ist, ist mit den Bedauerlich, Hündern? bedauerlich. Ich habe meine hundertste, also ungefähr 100 Stunden voll für dieses Jahr. Also, mit dem letzten Lauf waren es ein bisschen was über 100 Stunden. Oh. Mhm, um eine schöne runde Zahl da mal zu nennen. Höhenmeter technisch, ich weiß es nicht auswendig.
2: Ah, ja, na dann.
0: Ja, sprecht mal weiter, ich konnte es mal erholen. Ja,
1: Stefan, sag du doch mal was. Du bist der nächste
3: Lichtblick. 80,5 Kilometer bei 16 Läufen. Der Anfang war noch etwas spärlich, nachdem ich dann noch mit den Füßen Probleme hatte, beziehungsweise sehr vorsichtig begonnen hatte. Dann gab es noch eine Runde zweite Impfung und damit auch Pause. Also mich hat es so ungefähr zwei, zweieinhalb Tage flachgelegt. Ähm, aber ein, eigentlich nur Matschigkeit und äh, Müdigkeit und so, Sonst und ein bisschen Kopfweh und sonst nichts. Und jetzt geht es aber eigentlich wieder ganz gut. Und insbesondere mit einem neuen Verfahren, das ich dir, lieber Dominik, nachher dann anpreisen und verkaufen werde.
1: Okay, ich zücke mein Scheckbuch schon mal in dieser Vorahnung. Ja, und ähm, weniger als der Stefan ist gelaufen, der Steve. Yes, aber ich
2: bin äh, ziemlich froh damit. Äh, da werde ich dann später noch mal drauf eingehen. 67 Kilometern bei 10 Läufen. Also man sieht schon, ich bin noch ein bisschen bei den, also weniger, aber auch die einzelnen Läufe waren kürzer. Aber, ähm, also die zehn Läufe waren uneben äh, verteilt. Ich hatte ja auch die zweite Impfung vor drei Wochen. Ja, yes, Ich bin jetzt seit einer Woche, äh, also die zweite Impfung ja vor drei Wochen. Und seit zwei Wochen laufe ich wieder regelmäßig jeden zweiten Tag. Deshalb bin ich da jetzt wieder voll dabei. Und jetzt geht es wieder auf jetzt. Also 67 Kilometer bei 10 Läufen. Genau.
1: Sehr gut. Und ich habe mich dann, nur um dich natürlich nicht ähm, ganz schlecht da stehen zu lassen, habe ich mich zurückgehalten. Äh, Ach, 37 Kilometer okay. bei 7 Läufen. Aber das ist bei mir immer noch okay. Also ich bin für mich, bin ich weiter im Soll. Ähm, bei uns war jetzt nur Ausreden. Einmal das Wetter war bei uns extrem schwül. Also du kannst teilweise halt auch schlecht ich hab dann schlecht Luft bekommen beim Laufen einfach. Dann hat es keinen Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ich bin auch morgen beim ähm, Allergologen, weil irgendwas ist die letzten zwei, drei Wochen bei mir los. Ich, ähm, ich bin nur noch am Niesen und ich kann quasi von diesen hier ähm, Allergietabletten-Name Allergie einsetzen, kann ich quasi immer zwei einwerfen, ähm, weil eine hilft nicht. Ähm, also ich bin echt, dann ich habe es jetzt mittlerweile schon runterlokalisiert, so auf meine Wohnung oder das, das Außengebiet meiner Wohnung, weil nur da passiert das. Ich vermute, dass es das irgendeine Pflanze ist, die hier rumsteht, die mich extrem triggert, aber das müssen wir jetzt nochmal rausfinden, weil ich, ja, ob da irgendwas neu dazugekommen ist. Also es wäre vielleicht
2: auch der Nachbar, also
1: ein Nachbar, der sowas hat. Es könnte sein, dass hat ein Nachbar ähm, oder dass, weil wir haben hinten an den Schlafzimmern sind quasi Bäume und viele Sträucher, sehr, sehr stark begrünt, dass da irgendwas jetzt ist, was halt total durchschlägt. Also ich bin bekannter Allergiker, also Hausstaub, äh, Pollen, Gräser, alles quasi, alles was fliegt, und da muss aber jetzt irgendwas zugekommen sein das müssen sie irgendwie neu, muss ich mal gucken. Irgendwas muss da passiert sein, weil das ist echt gerade nicht normal. Also mir tränen die Augen und also wenn ich den Augen reibe, fangen die sofort an zu jucken und alles. Das ist irgendwie gerade, deswegen merke ich auch beim Laufen, dass ich relativ schlecht Luft bekomme. Deswegen macht es gerade weniger Spaß. Deswegen, hm. ähm, ich, ich übernehme du mit
2: FFP2-Maske?
1: Ähm, nee, ähm, aber deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel für Donnerstagabend statt Laufen, habe ich mir, einen, Termin, hab ich mir einen, einen Slot im Schwimmbad gebucht. Das weil ich mir gedachte, gut. das löst mehrere Probleme gleichzeitig. Erstens wird nicht, der Rücken wird nicht belastet. Zweitens die Füße nicht. Drittens, ich muss eh duschen jeden Tag oder einmal die Woche. <lacht> 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 um, und viertens, um, du, aller, ist es relativ allergiefrei, weil alles nass, äh, weil es ja innen drin ist und du bist ja die ganze Zeit im Wasser. Ja, und Unterhose wollte ich sowieso auch wechseln im Tag. Also es passt einfach perfekt zusammen.
2: Es sind nicht nur zwei Fliegen mit einer Kloppe, sondern
1: das ist quasi ein, ein Überraschungseil ist, der geht in den Dreck.
0: Ja. Ein ganzes Schwarm.
1: Ja. Genau.
2: Coole Sache.
1: Jo, nee, da freue ich mich drauf. War ich jetzt schon lange nicht mehr und ich bin jetzt gerade gespannt, weil wie das ist, weil das anscheinend in einem Schwimmbutton sind, mit, weil, ist mittlerweile wegen Corona halt alles eingebahnt. Das heißt, du kannst halt auch Bahnen schwimmen, ähm, mhm. mal gucken.
0: Das klingt ja eigentlich cool. eigentlich oh, klingt ich das war sehr so lange cool. nicht mehr schwimmen, da bin jetzt fast ein bisschen neidisch.
1: Mich hat meine, ähm, Ich habe meine Studentin, meine Masterstudentin, hat mich drauf gebracht, weil die jeden Morgen schwimmen geht, quasi bei, in einem Schwimmbad ähm, bei, der, bei der Uni. Ähm, und dann habe ich mir auch mal, dann ist mir das auch wieder gekommen. Und dann habe ich Olympia geguckt und habe die ganzen Schwimmer gesehen und dachte mir so: hey, das kannst du auch. <lacht> Also nicht so schnell und nicht so lang, aber... also Grund, Grundsätzlich schaut es Grund gleich aus. Ist, ist, technisch bin ich in der Lage, ähm, eine Vorwärtsbewegung im Wasser zu erzeugen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so würde
2: das bei mir auch... Äh, sich, äh,
0: ja, man schwimmt. muss nur die Ziele tief genug ansetzen.
1: Genau, genau. Nee. Nee, ich ich versuche mal, ob ich meinen mein Kilometer wieder schwimmen kann, ob ich das hinkriege. Ähm, und dann, ja, mal schauen. Genau. Gut, jetzt habe ich einfach durchgeredet. Ich war Rü so frei. Rücken kommt dann nachher noch? Ähm, der Rücken ist... Ah, genau. Das ist ein guter Punkt, ja. Also ich habe ja... die. Ich laufe jetzt da mit diesem Keil, mit diesem Fersenkeil. Und ich meine... Also ich muss... Denn mein Orthopäde ist jetzt gerade im Urlaub. Ähm, aber ich denke... Mein Problem ist noch, dass also der Fersenkeil hilft, aber das Problem ist, und das könnt ihr euch vielleicht denken, ich bin ja Vorderfußläufer. Und wenn ich natürlich die, die ungleiche Länge habe, dann, dann gleicht das bei mir nicht so viel aus. Also nur bedingt. Das heißt, ich werde den nochmal fragen, ob was man dann noch machen kann, dass ich vielleicht Einlagen für den Sport bekomme. Um, mal schauen. Und wie ist, sonst es, ist okay. wie ist es jetzt mit denen im Verhältnis zu ohne? Also viel besser als, letzt, als das ganze letzte Jahr. Also es zwickt ab und zu noch ein bisschen, aber ich vermute einfach nur, weil ich jetzt auch ähm, so lange damit zu tun hatte. Ähm, und es ist wesentlich besser. Also ich fühle mich danach nicht sehr, nicht nicht komplett unbeweglich. Also, also ich kann danach normal leben nach dem Laufen.
0: Also, entweder ich habe Alzheimer oder ich kann mich nicht erinnern, was war das genau mit dem, mit dem Fersenkeil, den du erzählst? Das ähm, sind Schuhe ich, oder das ja, sind Einlagen oder ja, was ja, hast du da bekommen?
1: Boah, das kann natürlich sein, dass ich das nicht ganz so richtig erzählt habe. Ähm, ich hatte diese ganzen Rückenprobleme. Und das, das kam ja. zu, genau, und das hat jetzt der, haben wir einmal mit Physiotherapie in den Griff be bekommen. Und dann kam aber halt eben raus, dass ich anscheinend doch eine Beckenschiefstellung habe auf Grundlage von kurz einem Bein kurz. Und das hat der Arzt jetzt erstmal schnell mit einem Fersenkeil behoben, dass ich einfach höher stehe, weil mein Problem war, ich konnte untertags nicht stehen. Also ich konnte wirklich keine zwei Minuten stehen, ohne dass mir der Rücken wehtat.
0: Das heißt, du hast wirklich jetzt ein, einen Gegenstand, der dich hinten höher macht.
1: Genau, der mich quasi einen Absatz, einen Absatz im Schuh, mhm. genau.
0: Ah, okay, alles klar. Und das
1: ist so ein Gelkissen. Mhm. Und das habe ich hinten drin und das nehme ich auch zum Laufen. Aber natürlich beim Stehen stehe ich ja hinten mit der Ferse auf mhm. und beim Laufen komme ich ja mit dem Vorderfuß auf.
0: Ja. Jetzt und dann ist
1: dieser Ausgleich da hinten drin. Es verhindert, das habe ich ganz am Anfang gemerkt, sehr gut, dass ich nicht so wegsack mit dem Fuß. Aber ich ähm, glaube, da brauche ich noch mal ein bisschen was. Aber müssen wir gegensteuern. Ähm, oder noch ein bisschen nach... nach ähm, dann sagt man, verfeinern die Methodik. Aber genau. Seitdem auch kein Bandscheibenvorfall mehr. äh, Hexenschuss. Was sage ich denn? Ja. ja. Und, genau.
3: Und äh, Fußprobleme auch nicht. Weil du hattest ja auch mit
1: äh, Mittelfuß oder so. Oder nee, da kommt auch nichts. Gut. Nee, das nur, ich habe ja nur meinen Halux Valgus oder wie das ja. Ding heißt, der ist halt immer noch da, aber der ist konstant. Den tape ich jetzt sogar, den da ist mir nämlich letztens eingefallen, dass ich den immer tape vorm Laufen. Dass ich quasi mit so ähm, Kineso, Kinaxo, Kineso Tapes, ähm, gibt so brauchst du zwei Stück und dann kannst du den relativ gut stabilisieren und das funktioniert auch gut. Aber ich habe halt so die, deswegen probiere ich das jetzt gerade auch mit dem Schwimmen aus, weil ich mir gedacht habe, ich würde doch gerne versuchen, eher drei- als zweimal die Woche Sport zu machen. Ähm, und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich auf dreimal die Woche laufen gehen möchte. Und gerade wenn ich dann halt die die Lauf, das, die Läufe in größerem Abstand habe und von Schwimmen unterbrochen, das könnte ich mir dann doch sehr hilfreich vor, sehr gut vorstellen. Ähm, ja. Auf alle Fälle. Genau. Und das ist quasi 5G-Minuten von mir weg, das Schwimmbad. Ah, oh, keinerlei Keile notwendig. Genau, keinerlei Keile notwendig. Das Und ist Vollkommen ähm, ja. egal, wie man wo
3: schief ist oder so. Wasser hat man immer passend.
1: Exakt, exakt. Das macht den Charme auch so ein bisschen also ein bisschen aus, dass du halt wirklich, dass es halt ist. So, mit das Ge das schonste ist, was du, glaube ich, an Sport machen kannst, für jemanden, der halt in gewissen Gewichtsbereichen kämpft oder Gewichtsklassen kämpft. Ja. Ich hatte beim Olympia-Gucken, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich ins Gewichtheben einsteigen einste soll. Aber dann nee. Für Bandscheiben gedacht, so, ganz gut. Ja, und ich habe aber auch gedacht, so so ein Squat so tief runter und dann 400 Kilo hochdrücken oder 200, das schaffe ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. <lacht> ja. und natürlich wie, wie alle zwei Jahre oder bei welchen Weltmeisterschaften äh, ich habe realisiert wie, wie unglaublich schnell diese Mittelstreckler sind doch auf der Bahn oh ja ähm, und ich stelle nach wie vor die Theorie auch die habe ich dem Trainer, Trainer auch schon mitgeteilt, dass 400 und 800 Meter Läufer die können sich selber nicht leiden die mögen sich einfach nicht <lacht> Weil das sieht nicht nett aus, wenn die ins Ziel kommen. <lacht> Oder die letzten 100 Meter von denen. <lacht> ja.
2: Naja.
3: Der 400-Hürden-Weltrekord, das war auch krass.
2: Den habe ich nicht gesehen. Das, das ist doch irre.
3: Die haben In den pulverisierten Weltrekord. Die
1: ja. Und aber, also, also die Hürden bedeutet ja, der kann ja nicht, der muss ja drüber. Also der läuft ja nicht einfach und... Flach. Ja. Was mich auch geschockt hat, nur um die Olympia-Session weiterzutreiben, dass ähm, der Weltrekord im Speedklettern. Oh ja. <lacht> unter wie? sieben Sekunden oder so. Aber ich weiß nicht, weißt du, Steve, wie, wie lang die Strecke ist, die da klettern? Nee. Weil ich habe das, das die leise Befürchtung, ich, käme, ich könnte, also wenn ich die laufen, brennen würde, wäre ich langsamer.
2: Naja, es wird wahrscheinlich so um die 10 Meter vielleicht sein.
1: Hm. 15 Meter.
2: 15 Meter.
1: Na, In, und der Weltrekord bei Männer liegt bei 5,57 Sekunden. Ich glaube, meine Reaktionszeit ist länger.
2: <lacht> ja. Ja, aber allein schon die 10.000 Meter auf der Bahn sind irgendwie verrückt. Und die, wie, wie, also wie, also wie mit wenig Varianz, die die einzelnen Runden laufen, das ist echt faszinierend.
1: Und ganz ehrlich, ich wiege so viel wie das gesamte Starterfeld. <lacht> also.
2: <lacht> das jetzt vielleicht nicht. Aber die schauen schon sehr unterernährt aus. Ja,
1: das ist. Äh, ja. Das ist richtig. Ja, jedes Kilo kostet Zeit.
3: Was mich natürlich sehr gefreut hat, nachdem ich dem Eliot ja meine Trainingsstrecke geborgt habe vorletztes Jahr für seinen zwei Stunden mhm. Marathon. Uh, hat er ja jetzt auch gewonnen. Also das hat sich ausgezahlt, das Training auf der Hauptallee. Ich,
1: ich finde aber auch wirklich, er hätte ich auch erwähnen können eigentlich. Finde ich also auch. Ja, ich auch. Fand ich jetzt ein bisschen unangebracht, dass das nicht zur zu, zu Sprache kam. Der
3: hat ja auch wieder das Feld dominiert am Schluss. Das war ja auch eine gewisse Demütigung, die er da habt mit den die, gemacht hat.
1: Habt, apropos Maran, habt ihr das gesehen, was dieser Franzose abgezogen hat? Der Holländer? Mehr. Der, der, der hat... <lacht> Ähm, dieser, dieser beim Marathon, der hat sich das erste Getränk genommen und danach alle Becher abgeräumt.
3: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du meinst beim Zieleinlauf der Niederländer, der den anderen angefeuert hat. Und den, das, das, Also den Zieleinlauf, sich anzuschauen, ist es noch immer wert.
1: Okay, nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß dieses, 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 diese Session gesehen, ähm, wo, die, wo der franzose läuft, ich, auch in der Gruppe und dann nimmt er sich als einer der ersten und dann nimmt er sich ein Getränk und räumt dann die anderen Getränke einfach ab. <lacht> also entschuldigung, das ist ja da das,
2: Ja, bei Olympia geht es voll um Fairness. ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Dabei das blieb das irgendwie, das blieb folgenlos. Also da hat keiner gesagt, hey, du, 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 <lacht> so hm? irgendwas in der Richtung.
1: Also, ich glaube, ich wäre in die Hacken getreten.
0: Na, Ich meine, es auch von offizieller Seite, das kann ja nicht so normal sein, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich weiß, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe bloß das... Ähm, dass das, das gesehen das ist nur an mir vorbeigeflogen und das fand ich mega das war dann ich, ich habe erst den Teil gesehen wo sich wo sich die zwei Hochspringer quasi die Goldmedaille teilen
2: oh. und danach
1: kam der andere Abschnitt da dachte ich mir so okay wir sind wieder even alles ist wieder normal <lacht> <lacht> die Menschheit links und rechts von der Verteilung ja. Ja. genau ja und ich möchte übrigens die, die unseren äh, G Olympia-Zweiten, den, den möchte ich auch mal kurz nochmal erwähnen. Ähm, das war ja überragend. Der junge Mann, der in die 50 Kilometer gehen, die Silbermedaille gewonnen hat, der Herr Hilbert.
2: Ich merke, du hast viel mehr ähm, Olympia geguckt als ich.
1: Ich konnte nachts nicht schlafen wegen meiner Allergie und dann versucht man halt ah. einzuschlafen und dann guckt man halt Olympia okay. Und die 50 ja. Kilometer gehen waren eigentlich eher die, also die Idee, da schlafe ich vielleicht ein, weil das ist doch recht gleichmäßig.
2: Ja, aber dann
1: hat es der junge Mann doch sehr spannend gemacht.
2: Und dann konnte es wieder nicht schlafen.
1: <lacht> ja, passiert. <lacht> ja. Gut, aber jetzt brabbel ich schon wieder die ganze Zeit. Dabei hat der Stefan doch auch so viel zu erzählen. Ja, ich habe tatsächlich
3: voll viele Themen und nachdem ich ja da auch ins Spazieren gehen, ins Olympische einsteigen will, habe ich mir Barfußschuhe geleistet. Ah, da fällt noch der linke, nicht schon aus, den muss ich noch nachtragen. Das hatte ich schon relativ lange vor und jetzt habe ich es auch wirklich gemacht und es ist eine, zumindest am Anfang eine interessante Erfahrung. Das sind so Vivo Barefoot. Und das, der erste Moment war eigentlich fast enttäuschend, wo ich das erste Mal damit gegangen bin, weil sie haben sich echt angefühlt wie ähm, sehr minimalistische Laufshow, also wie die, die schnellsten Laufschuh, die ich habe. Ich habe es aber dann doch gemerkt am nächsten Tag, dass es vom Rücken her doch ein bisschen anders ist, weil der Unterschied ist, dass die wirklich null Sprengung haben, vielleicht sogar ein bisschen negative Sprengung. Das sind Trail-Schuhe von der Spezifikation her, wobei sie schauen nicht besonders nach Trail aus, aber sie haben ein bisschen dickere Sohlen jetzt im Sinne von, man spürt, wenn man auf Pflastersteinen geht oder so, die nicht so stark durch. Und ich finde es sehr nett. Also das ähm, zumindest mal ausprobieren ähm, würde ich vielen raten. Das macht, macht Freude. Ich freue mich schon wieder damit, spazieren zu gehen. Ich weiß nicht, ob es 50 Kilometer wären, aber gehen zumindest. Hast du dir
2: tatsächlich gekauft, nachdem ich dir von meinen erzählt habe?
3: Ge geplant hatten wir das schon länger, weil wir beim Geschäft dort vorbeigegangen sind, allerdings an einem Sonntag und äh, jetzt haben wir uns dann die Zeit genommen und sind auch wirklich hingegangen während der Öffnungszeiten. Das hilft bei den Einkaufsmöglichkeiten und haben die mal durchprobiert. Ähm, und ja, die sind ganz nett. Sie sind doch recht unterschiedlich, die Typen, die sie so haben. Und ähm, also man muss sie am Anfang zumindest einmal probieren. nicht? Also weil die sind... Mhm.
2: Ja, ich habe mir zum, für den Weg zum Spielplatz und für den Spielplatz die Skinners geholt. Die sind jetzt in der Version 2.0 erschienen und die haben jetzt auch eine Sohle drin. Also vorher waren es nur wirklich Sockenschuhe quasi und die neuen haben jetzt auch so eine Einlegesohle dabei. Das ist nochmal äh, deutlich angenehmer zu laufen. Und jetzt bist
3: du so der New Kid on the Block am Spielplatz, oder?
2: Naja, der Sohn ist der New Kid on the Block. So. Und ich bin der... Der Cool Dad on the Block quasi. <lacht> Oder der Öko Dad, je nachdem, wie man sie sehen will.
3: Sind die fundamental anders, diese Sockenschuhe, als Barfußschuhe?
2: Ich äh, weiß es nicht, weil ich die Sockenschuhe nicht, also die, die Barfußschuhe nicht, kenne, aber die sind halt wirklich wie so Socken. Ne? Die du die, die, die halt rein wie in den Socken und die haben jetzt noch halt unten so eine Einlegesohle dabei.
3: Aber du kannst schon einen Socken noch anziehen? Ja zu so viel Platz ist also noch. bei den
2: anderen ja ja bei den anderen also bei den ersten habe ich das auch immer gemacht weil da irgendwie im Sandkasten dann immer der Sand sich schön durchgesiebt hat und das war dann doch irgendwann ähm, zwischen den Zehen sehr unangenehm und bei denen äh, sollte das jetzt eigentlich vorbei sein
3: die Vivo Barefoot haben auch eine so die man rausnehmen kann aber ich bin so unsensibel ich spüre den Unterschied nicht er hat mich sogar probieren lassen in einem Fuß mit im, im anderen äh, Schuh ohne und ich habe den Unterschied nicht gespürt. Also, ich weiß jetzt nicht genau.
2: <lacht> die Hornhaut macht
3: es. Entweder die Hornhaut oder ich bin auch schief oder ich weiß nicht. Aber ich habe dann beide reingegeben und es hat sich auch wieder nicht anders äh angefühlt. Also, die ist ganz dünn, die seinliche Sohle.
0: Hm.
3: Aber gehen dann damit war instantan bequem und angenehm und so weiter. Also, hm. das, ist, sind, das sind nette Schuhe. Und also sie sind auch super schnell an- und auszuziehen, weil das alles so flexibel
0: ist. Und ihr beiden macht es einfach, um ein besseres Gefühl zu haben. Also es geht hier um den Wohlfühlfaktor oder um nee, die Fußgesundheit. Also
2: bei mir geht es ja, um die Fußgesundheit. Klar, ganz klar darum, halt ähm, den Füßen neben den, meinen hochgepolsterten Laufschuhen auch mal wieder ein bisschen mehr Arbeit zukommen zu lassen. Mhm.
3: Und ich habe mir es vor allem gedacht, nachdem ich da umgeknickt bin, dass vielleicht meine Fußmuskulatur damit noch ein bisschen stabiler würde und solche Sachen dann vielleicht nicht mehr passieren. Und auf längere Frist hätte ich eigentlich auch vor, ein bisschen minimalistischere Schuhe zu verwenden, weil gerade dieses eine Paar, mit dem ich umgeknickt bin, das ist ganz und gar nicht minimalistisch. Das hat nach unten so ein bisschen ausgestellte Sohle und dann bin ich da auch nach außen so drüber geknickt. Und genau solche Sachen möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr machen. Und es fühlt sich an, ja, wie, ich weiß, ja, eben, wie, als hätte man ganz leicht Laufschuhe an. Das ist sehr angenehm vom Gefühl her. Obwohl sie sagen, das sind so ziemlich die Wärmsten, die sie haben. Also ich bin dann sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es kälter wird, ob man sich dann quasi vorkommt, als hätte man nur Socken an im Verhältnis zu ordentlichen Halbschuhen. Unter mhm. Anführungszeichen ordentlichen Halbschuhen. Ähm, das war der Tipp für alle, das mal auszuprobieren mit Barfußschuhen. Das nächste wäre ein Thema für die Birgit, die hat mich gebracht auf die Ketosestreifen, nachdem ich ja vollmundig erklärt ja, habe, ich laufe ja. in Ketose. Die Ketosestreifen meinen nein, ähm, ja. habe es aber auch noch <lacht> nicht so wirklich extrem betrieben. Also an einem Nullertag in der Früh meint der Streifen gar nichts. An einem Nullertag am Abend, nachdem ich nur GA1 gelaufen bin, meint der Streifen, Vielleicht eine halbe äh, Stufe von fünf Stufen, die der Streifen anzeigen kann. Also eher nichts. Das muss ist
0: auch die Erfahrung, die ich so mh. zu steuern, beisteuern könnte.
3: Muss aber noch schauen, weil wir sicher, das mal auch sozusagen ordentlich probieren. Aber in letzter Zeit war es da auch ziemlich schwül und so. Und wenn es so richtig schwül ist, habe ich auch nicht Lust, mich so voll auszupowern. Ich schaue jetzt wieder, dass ich mir auf mehr Umfang komme. Das funktioniert auch ganz gut. Mit Tipp Nummer 3, den ich für den Dominik hätte. Ich habe auch versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Auch deswegen, weil ein bisschen hat mich das, Lang das Laufen vorher gelangweilt. So richtig motiviert war ich also vor zwei Monaten auch nicht, bevor da diese Fußprobleme mit dem Umknicken kamen. Und so, das war alles ein bisschen eintönig bei mir. Und drauf gebracht hat mich äh, wieder die Erinnerung an den Jeff Galloway und die Run-Walk-Run-Methode, da haben wir das Buch dazu gekauft und das probiere ich jetzt auch, das ist das, was es eben auch heißt, dass man nicht durchgehend läuft, sondern dazwischen immer ein bisschen geht, was im ersten Schritt langsam klingt und nicht besonders effizient und nicht anstrengend und so, aber es ist überraschend anstrengend, und es ist keineswegs langsamer, weil man ja dann die Laufstrecken zwischen den Gehpausen schneller läuft und das auch schneller laufen kann, weil man, während man geht, ja weniger Energie braucht, als der, Kom der Körper zur Verfügung stellen kann. Das heißt, man erholt sich dazwischen immer ein bisschen. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Also das ist ähm, insofern auch interessant. Also bei meiner Laufgeschwindigkeit ist das äh, von ihm empfohlene Intervalle 90 Sekunden laufen, 30 Sekunden gehen und das halt wiederholen ad nauseam und das mache ich auch so, also bei einer Stunde sind das dann halt 30 mal laufen und 30 mal gehen und man kommt damit, also man kann damit nebenbei kaum denken, finde ich, wenn man dauernd wieder in, überlegt, wie lange ist es jetzt noch und wann kommt das nächste und man resettet quasi damit auch dauernd und resettet auch das Laufen
0: dauernd okay, ich wollte es eben gerade anbringen, ist es jetzt furchtbar anstrengend? Also ich meine geistig anstrengend. Also ich würde es jetzt irgendwie, glaube ich…
3: Eher nervig ein bisschen als furchtbar ja, anstrengend. Ja, okay. Man ja, wöhn, gewöhnt Richtung. sich auch da wieder dran. Aber wenn man dann doch müde wird am Schluss, weil es halt vielleicht warm ist und man es am Anfang ein bisschen übertrieben hat, dann kann es doch ganz schön zäh werden. Man bleibt aber dann freiwillig gerne in dem Rhythmus, weil die Alternative wäre jetzt dann zu laufen die ganze <lacht> Zeit. Und da ist dann doch wieder schön, wenn man weiß, es sind nur 90 Sekunden bis zum nächsten Mal gehen.
2: Aber das ist dann kein GA1-Tempo, ne?
3: Nein, es ist kein GA1-Tempo. Es ist irgendwo zwischen 10K und äh, Halbmarathon-Lauftempo, äh, dass man da laufen sollte dazwischen. Also schon so in eher etwa. am
2: oberen aeroben ah ja, Rand quasi.
3: Ja, je nachdem, wie man sich fühlt, sagt er eben auch. Ich mein, er, er meint auch, man könnte das ruhig auch mit GA1 machen, wenn man es mit GA1 machen will, aber das ist jetzt nicht meine Intention. Meine Intention ist, ich möchte auf Umfang kommen und ich möchte ungefähr GA1 Last erzeugen. Das heißt, ich muss natürlich über GA1 laufen, weil ja die VOG-Periode ja. äh, dazwischen ist. Und was eben auch ein Aspekt drinnen ist, nachdem man nicht die ganze Zeit läuft, ist die mechanische Belastung geringer. Das heißt, mechanisch gesehen ist der Lauf nicht so lang, sondern nur so lang, wie der Laufteil ist. Und er behauptet auch, sie hätten Studien gemacht, nachdem, nachdem wäre die mechanische Belastung sogar geringer als der reine Laufteil wegen der, der, der Erholung dazwischen, was man sich vielleicht erklären könnte damit, dass die Haltung besser ist. Weil man eben jedes Mal, wenn man wieder anläuft, ist man nicht in sich zusammengefallen, wie man vielleicht schon nach einer Dre Dreiviertelstunde laufen wäre, weil man nicht darauf geachtet hat, dass man ordentliche Haltung hat. Also das merke ich schon sehr, weil ich halt bis zum Schluss halbwegs ordentliche Laufhaltung wenigstens habe damit. Hm. Ich finde es sehr interessant, es macht Spaß. Und es gibt eben das in allen Ausprägungen von für Leute, die anfangen wollen zu laufen und vielleicht auch sogar vorher eine Verletzung hatten, anzufangen, mit fünf Sekunden laufen, eine Minute gehen, bis zum anderen Extrem, das ist eine Meile laufen, 30 Sekunden gehen. Mhm. Ähm, auch ja, kürzere 74, Varianten, ja. längere, Variant, längere Varianten, alle möglichen Varianten werden da im Buch besprochen und vorgestellt für die unterschiedlichen Anwendungsfälle. Entschuldigung, Steve, du.
2: Nee, ich habe mich vertan. Ich habe gedacht, der wäre bei Olympia gewesen. aber der ja, hat nur die, Also der, ja, der war bei Olympia, aber er hat nicht Olympia gewonnen, sondern den Honolulu-Marathon. Ja,
3: aber er war ein, Olympi ein, ein US-amerikanischer Olympioniker in den 70er Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also ich ist schon relativ älterer her und äh, hat vor über 30 Jahren, glaube ich, mit diesem Ranvro-Kran begonnen. Und das ist sozusagen so seine... Marketing-Schiene. Er hat einen Laufshop gegründet und hat ähm, so, so Läufe mit Leuten begonnen und hat eben sehr schnell festgestellt, dass Anfänger nicht einfach fröhlich loslaufen können und 5K. Das gehen, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und dann hat er das mit diesem Run-Vog-Run -Run entwickelt und das ist eine Riesenbewegung eigentlich. Er behauptet, er hätte von 10.000 Leuten schon Feedback bekommen diesbezüglich, also das sei eine richtige große Laufbewegung in den USA. Hat auch schon Timer verkauft zu Zeiten, wo es keine Smartwatches gab. Nicht jetzt programmieren uns das einfach auf der Uhr und die pieps dann und erinnert einen dran, dass jetzt eben Lauf kommt oder gehen kommt und so. Nicht? Also mit den, mit den Uhren geht es ja nicht.
1: Mhm. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mal gut, dann pieps die Uhr halt ständig. Mal gucken, ob der Akku dann so lange hält.
3: Ja, kein Problem. Ähm. Also ändert nichts. An der Uhr ändert es nichts.
1: Um, aber ja, das klingt spannend. Das klingt nach einer guten Idee. Gerade wenn man eine, gerade was, was mich daran überzeugt ist, gerade die längere Belastungsphase, um auch die Fettverbrennung wieder reinzukommen und die also quasi sagen wir, ich mache eine Stunde, um, dass ich auf eine Stunde komme, ohne meine Gelenke zu sehr zu belasten. Ja. Wobei ich wirklich
3: sofort sage Vorsicht! Man kann super überpacen damit. Also Letztens habe ich es einmal genossen am Abend, habe ich mich auch gut gefühlt. Die erste halbe Stunde, die zweite halbe Stunde heim war nicht nett, die war nicht nett. Die erste halbe Stunde war sehr nett, es ist wirklich schön gegangen. Da bin ich ungefähr so um das 10k Tempo immer gelaufen bei den Laufstrecken. Der Rückweg, und, und das war auch leicht gegen den Wind, damit auch gut gekühlt. Der Rückweg war dann mit dem Wind und damit ungefähr so schnell und der Wind war ungefähr so schnell wie ich. Das heißt, gefühlt war ich in der, in der, in der, in der mit mir stehenden Dunstglocke. Das war nicht nett. Also aufpassen, nicht zu überpäßen, damit auch. Am Anfang klingt es okay. so nicht. Man, man, man geht eh dauernd, das ist eh nicht anstrengend. Ja, glaubt man.
2: <lacht> ja, ich meine, das haben wir ja. bei Monigetti auch schon gesehen. Ne? Wenn, wenn die Pausen dann mal kürzer werden oder dann muss ich nur beliebig stark anstrengend, dann wird es schon.
1: Ja, genau. Ja. Nachdem, das ist eine gute Idee, nachdem er das Oregon Project, glaube ich, zugemacht hat bei Nike, müssen wir jetzt etwas anderes hast, suchen. Hast du
2: auch, ja, hast kein
1: Ziel mehr. Nee, das ist einfach, es ist jetzt vorbei. Sonst muss ich mir mein eigenes Höhenhaus bauen und und braucht den Stickstofftank.
3: Für diejenigen, die sagen, bah, ich bin Marathonläufer, für mich ist das nichts mehr. Also er empfiehlt es durchaus auch für Marathonläufer und er behauptet, dass er damit die Leute im Schnitt um sieben Minuten schneller bekommen hat.
1: Wow, mhm. okay.
3: Und äh, gibt es auch Videos, wenn man auf YouTube schaut, man findet auch Leute, die ihre Marathons so dokumentieren, die Run-Wog-Run-Marathons machen. Also, das gibt es auch nicht. Muss man halt entsprechend schnell laufen und entsprechend schnell gehen. Kann man ja machen.
2: Ja, ist halt nur im Feld irgendwie nicht so gut dann, wenn die anderen alle konstant laufen. Ne?
3: Stimmt, äh, deswegen dann am Rand sein. Hm. Und darum empfiehlt er auch eine möglichst laute Uhr oder einen möglichst lauten Timer, dass es den anderen Leuten dann in der Umgebung klar wird, dass bei dem was komisch ist. <lacht>
0: <lacht>
3: okay. Das klingt spannend. Das Buch kann ich empfehlen, Das sind so 200 Seiten. Es, ist, es wiederholt sich immer wieder. Manche Sachen haben wieder auch gar nicht, was mich wundert. Also das mit der mit der Energiebereitstellung über sowas redet er nicht. Ich weiß nicht, ob es ihm nicht klar ist oder ob er es, ob, ob es auslässt, wer denkt, dass es zu komplex ist. Aber das ist eigentlich, finde ich, so die Basis dahinter, dass klar ist. Nicht Während des Gehens hat man sozusagen Energie, gewinnt man mehr Energie, als man braucht. Und damit ist es eben diese Möglichkeit, schneller zu laufen, als man sonst eigentlich könnte. Was auch eine gewisse Motivation ist. Nicht? Also es ist kein Problem auf die Art und Weise, schneller zu laufen, als man kontinuierlich laufen könnte, nicht? weil man kriegt halt die Energie extra. Mhm.
1: Und, in, und in welchem Rhythmus hast, machst du das jetzt nochmal, wenn du jetzt also sagst, du machst bei uns
3: wäre das so in etwa 90 Sekunden laufen, 30 Sekunden gehen.
1: Okay, und dann halt das 10 Kilometer Tempo laufen. Genau. Das, also das ist Karte, schon, oder?
3: Ja, das ist schon das obere Limit. Also eher irgendwo anfangen würde ich eher mit Halbmarathon-Tempo. Okay. Okay. Steigern kann man immer noch. Sicher nicht und, äh, schneller als das 10 Kilometer Tempo. Das sicher nicht.
2: Und wie, also, wie lang macht man das dann? Also wie viele Wiederholungen?
3: Einen Marathon lang. Im Training jetzt? Ja, absolut. Also äh, je nachdem, was du halt am Programm hast, gerade. Also wenn es ein GR1 ist, dann halt einen GA1-Lauf lang. Und wenn es ein Intervalltraining ist, dann machst du halt das halt als Intervalltraining. Sagt er, das kann man natürlich auch so machen, das Intervalltraining dann musst du halt entsprechend das kürzer machen und halt vielleicht nur, weiß nicht, fünf davon volle Post, nicht? oder fast volle Post. Er, er, er spricht generell gegen Sprints. Also er ist eher so für ja, solche Intervalle wie 90-30. Keine Strides oder sowas. Und du kannst ja dann zum Auslaufen wieder das Ganze in gedrosseltem Tempo machen, nicht? Also du machst deine, machst das Einlaufen, machst, sagen wir, wie üblich, 10 Minuten, nicht? Also mit, mit GA1-Tempo. Und dann machst deine, deine Run-Wog-Run-Sprints und dann machst deine, den Run-Wog-Run-Auslaufen, solange du halt noch willst, nicht? Also du kannst das, dieses, dieses Pattern kannst du eigentlich im Prinzip die ganze Zeit machen. Mhm, und er empfiehlt ja, eben auch ganz explizit für die long -Runs, das zu machen.
2: Ja, das, das glaube ich schon. Also vor allem die mechanische Belastung ist dann wahrscheinlich da der Benefit. Ne?
3: Ja, wobei ich würde sagen, ist die, die mechanische Belastung geht runter wegen diesen Resetten dauernd. Weil bei jedem Anlaufen sozusagen reißt du dich einmal kurz am Riemen und schaust, dass du ordentliche Haltung hast, ganz am Anfang. Ganz ohne dran zu denken, weil beim Loslaufen, du läufst nicht krumm los, das passiert mhm. dir nicht. Und äh, du änderst natürlich ja dauernd auch damit die Haltung, nicht? weil beim Laufen bist du doch eher ein bisschen mehr vorgekippt im Verhältnis zum Gehen und damit ja. kann es dir auch nicht passieren, dass du dauernd im gleichen Trott irgendwie falsch bist, weil du dauernd umschaltest zwischen den beiden Sachen.
2: Ja, wenn ich mir das so anschaue, ja, bis ich mich eingependelt habe, brauche ich also eineinhalb, zwei Kilometer, ne? so Ja. zehn Minuten, ne? Ja. ja.
3: Ja, fünf Intervall. Wobei äh, bei, bei schnelleren Läufer, Läufern sind die Intervalle eher länger. Also da geht es dann bis hin zu für die ganz schnellen eine Meile 30 Sekunden. Mhm. Da gibt es eine Tabelle, findet man Also das, die meisten Sachen, dafür muss man sich auch das Buch nicht kaufen, die meisten Sachen sind auf der Webpage vom Galloway auch drauf. Wenn man dann einmal das sich ein PDF runterlädt und das Verzeichnis sich anschaut, das sind, glaube ich, 50 PDFs von ihm auf, in dem Verzeichnis. Ah, okay. Da ist alles drin, auch die, sind da, die, die unterschiedlichen Intervalle und so. Für den Steve habe ich auch ein kurzes Thema, wie ich meine kritische yeah. Power von einem Tag auf den nächsten auf Strava um 32 Watt erhöht habe.
2: Wie kriegst du denn deine, Kr auf Strava oder im Stride?
3: Ah, auf Stride, sorry. versprochen und verschrieben, genau. Um, ist ja fast ein Wunder, nicht, das zu machen.
2: Ich naja, das. wenn die Daten halt, wenn die halt die, die Daten Garbage sind dann.
3: Ja, das Spannende nämlich an der Geschichte war, dass ich den Streit vergessen habe zu Hause und nicht am Schuh hatte. Mhm. Wieso dann Stride überhaupt auf die Idee kommt, das neu zu berechnen, ist mir schleierhaft. Und aus welchen Daten, aus welchen Leistungsdaten? Nicht von meinem Sensor jedenfalls. Hast also... Du irgendwo einen anderen? <lacht> nein, ich habe keinen anderen Sensor. Und ich, es war auch kein nein, Mensch bei mir in der Umgebung. Kein, ich bin wirklich alleine gelaufen. Es also gab kein Risiko, dass ich irgendein per Bluetooth was anderes aufgepickt hätte. Meine Begeisterung für die streit ähm, Critical Power war immer schon relativ dezent. Jetzt ist sie... Noch dezenter.
2: <lacht> und wie hast du es geschafft? Also weißt du nicht.
3: Das ist eine Fehlmessung, meiner Meinung nach. Ich ja, nehme ja. mal an, dass er irgendwie einen Unfug gerechnet hat aus 0 Watt äh, Leistungsmessung und ähm, der Zeit dann mhm. irgendwie was mit einem Mittelwert von alten Daten oder so. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist auch jenseits von gut und Bö böse dann gewesen, die 32 Watt dazu. Also so gut war ich nie, auch in, in, den, in den besten Zeiten war das nie. Ähm, so hoch die Leistung. Das ist einfach Unfug gewesen. Äh, ich ja. weiß gar nicht, Sie haben es auch, glaube ich, nie, nie wieder runter korrigiert dann, also dieses Stride, critical power, vergesse ich einfach. Ich fand es nur li lustig, weil die in in Nachrichtigung kam und ich hatte den Streit ja, nicht, ja nicht nur in der Wohnung, sondern ich hatte es auch am, im Häuschen von der Freundin vergessen. Also waren, auch beim Weglaufen war der Streit schon zwölf Kilometer von mir entfernt. Also <lacht> hinten und vorne falsch.
2: Ja, aber du, du hättest ja gucken können, weil du kannst ja in der Stride app gucken, was, was denn die gemessen hat und wie der aktuelle Lauf sich im Vergleich zur Kurve verhält mhm. und wo dann... also.
3: Also die, den Lauf weiß es nicht, weil es, es hochlädt dorthin auch, De, die Uhr, weil die ja dran geconnectet ist an das ja. Ride, aber Powerdaten hat die keine gehabt. Also ich kann es eigentlich nur drin. aufgrund von der Laufzeit gem gemessen haben und die Laufzeit war auch nicht aufregend gut. Also es hat hinten und vorne nicht zusammengepasst, das Ganze. Interessant. Ja, ich weiß
2: nicht. Ja, von der Ferne ist es schwer zu sehen. Ja,
3: ja. Ähm, ein Thema noch, das ist dann das letzte, ähm, für den Ramon und die anderen NKTR Benutzer mit ihm habe ich schon ein bisschen ähm, kurz angesprochen, jetzt erkläre ich es ein bisschen vielleicht genauer ähm, ich muss ja da einmal im Quartal ähm, auf ähm, Apple auf jeden Fall das wieder hochladen, die neue Version weil sonst wird man aus diesem Testflight Programm rausgeschmissen das habe ich jetzt auch wieder am Wochenende tun wollen und im Zuge dessen spiele ich auch immer die Updates ein von den Bibliotheken und so weiter und habe mit ähm, Schmerz festgestellt, dass eine Bibliothek, die ich verwende, die nennt sich Strava Flutter, das ist die, die mein, meine Applikation an das Strava dranhängt, an die Strava API, um genau zu sein, dranhängt, ähm, nicht mehr maintained wird. Und das ist ziemlich schmerzhaft, ähm, weil damit kann ich dort nicht updaten, nämlich auch das Flutter selber nicht mehr updaten, das Dart wahrscheinlich auch nicht mehr updaten und so weiter wenn ich mich nicht um diese Bibliothek irgendwie selber kümmere. Und das ist auf die Schnelle nicht einfach möglich. Also vielleicht ähm, für die Leute, die das verwenden, zur Erinnerung nochmal, wir hatten ja das so komisch, man muss sich ja zweimal anmelden bei mir, bei Strava. Das eine Mal ist gegen die API, um damit wir herausfinden können, welche Läufe gab es denn. Und das zweite Mal dann nochmal, das ist, um sich an die Webseite anzumelden, um dann dort eigentlich das Fitfile file runterzuladen. Weil aus der API kriegt man auch das Fitfile nicht. Deswegen ist dieser Prozess da, sondern jetzt haben schon überlegt, ob man das irgendwie vielleicht anders lösen könnte, ob ich es vielleicht so schreibe, dass man sich generell nur mehr an der Webseite anmeldet, dann muss ich dort auf der Webseite finden, was der letzte Lauf war, die ID so rausfinden. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, ist aber auch auf jeden Fall einiges an Umschreibeaufwand. So wirklich glücklich bin ich ja über diese Strava-Geschichte nie gewesen, weil eigentlich will ich ja die Daten nicht durch extra Service durchpipen, sondern möchte sie möglichst direkt von der Uhr. Der nächste Gedanke wäre, naja, kriegt man es nicht von Garmin auch? Einfach. Ähm, theoretisch ja, praktisch nein. Also es gibt von Garmin eine API, aber nur, wenn man das Businessmodell mit ihnen vorher aushandelt. Und dann ist es auch so, dass man die Daten dann nicht von der Uhr kriegt, sondern die API läuft dann gegen die Handy-App. Also man muss zuerst die Daten von der Uhr mit dem Handy synchronisieren und kann dann von einer App am Handy auf die eigene App am Handy die Daten übertragen. Auch nicht das, was ich mir wirklich wünsche. Der nächste Ansatz wäre, um näher an die Uhr ranzugehen, was ja geht, ist, dass man es über USB darüber kopiert, aber USB und alle Handys lassen sich da auch nicht so einfach koppeln. Naja, vielleicht nicht über USB, sondern über Bluetooth, das macht ja die Strava, also die Garmin App ähm, schließlich auch, habe ich auch mittlerweile recherchiert, ja, es geht nicht so einfach, das haben zwar manche Leute begonnen zu recherchieren, das ist BLE, das ist ein Bluetooth-Standard, wo ähm, Garmin da die Daten überträgt, das Protokoll ist ganz offiziell von Garmin proprietär, nicht frei verfügbar, man kann da nicht drauf. Manche Leute haben begonnen das zu reverse engineeren und gewisse Teile herausgefunden für ältere Devices. Ist wahrscheinlich auch kein einfacher Ansatz. Also ich bin da zurzeit ein bisschen desparat, wie man bei uns sagt. Also ich eigentlich keinen Lösungsansatz, wie ich das momentan mit vertretbar am Aufwand schneller mache und einfach mache, dass ich da weder von Strava, Flatter noch von Garmin noch von Strava selber irgendwie abhängig bin. Weiß noch nicht, vielleicht fällt mir irgendwas anderes noch dazu ein. Ja, das war mein langer Rent über Strava und Flatter und Co. und insgesamt auch meine Themenliste und ich gebe wieder zurück an den Dominik.
0: Ja, wo ist er?
2: Gemutet.
3: <lacht> Na, ich glaube, also in der Leitung wäre er noch bei mir, aber du, sind immer da. Na, Hallo? Ja. ja. Dann gebe ich an die Birgit.
0: Ja, dann tun wir mal so. Dann überspringen wir ihn mal, den guten Dominik. Was gibt es bei mir zu erzählen? Also tatsächlich nicht... Allzu viel, Wie man gesehen hat, ich war regelmäßig laufen. Und ja, 8.480. Steve?
3: Höhenmeter. Höhenmeter.
0: Ja, genau. Höhenmeter. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Also 8.480 in diesem Jahr. Ja, ich bin tatsächlich, wie ich eigentlich immer sage, recht zufrieden. Ich war regelmäßig laufen, aber irgendwie dennoch habe ich so das Gefühl, es ist so ein Sommerloch. Es ist irgendwie alles so zäh. Mein Highlight war tatsächlich der Lauf gestern, also mein Sonntags-Easy-Lauf und das war mein Highlight, weil da haben sich, ich bin zehn Kilometer gelaufen und die haben sich irgendwie ja, fast zum ersten Mal in diesem Jahr echt gut angefühlt, also ohne, dass ich mich irgendwie habe stark motivieren müssen oder auch äh, irgendwie zu sehr anstrengend. Das war einfach ein schöner, runder Lauf und das habe ich ja so selten Ah, dass das ich das schön. durchaus mal mit einem fetten Highlighter hier markieren möchte. Ja, Also gestern war echt ein schöner Lauf. Ansonsten mh, ja, bin ich oft die gleiche Strecke gelaufen. Ich war auch zweimal ähm, im Wald unterwegs. Also ich laufe ja eher immer hier in der Stadt in Regensburg. Ein bisschen außerhalb unten an der Donau und auch mal im Wald. Und das war unangenehm. Also ich bin da irgendwie reingelaufen und innerhalb von fünf Sekunden waren gefühlt eine Million Mücken an mir. Also ich habe mir echt gedacht, okay, was habe ich jetzt getan? Also das war echt, das war echt schön.
2: Ja, also heu da, da, Dieses Jahr ist es echt schlimm. Da ging es so, also es
0: war am Nachmittag, jetzt nicht irgendwie, wo man jetzt sagen würde, gut, im Wald ist vielleicht immer Mückenzeit, aber äh, es war echt so unangenehm. Also ich war in dem kurzen, also ich habe versucht halt möglichst schnell durch den Wald durchzukommen, aber es ging halt auch bergauf. Also so schnell ging es dann doch nicht. Und ich war dermaßen zerstochen. Äh, ja. Werde ich wohl jetzt äh, nicht mehr so schnell machen, bis es wieder kalt genug wird. Ja, was gibt es noch zu so erzählen? Beim Ich war zum ersten oder bin zum ersten Mal in meinem Leben beim Physiotherapeuten. Ich habe ja immer dieses Problem, die Verspannung hinten, wie soll ich sagen, am oberen Rücken, rechts, mhm. ähm, ja, ich würde sagen, da am ähm, mittleren Kap in der Mitte von dem von dem Trapezmuskel, der mir recht verspannt ist und das ist auch besser geworden, aber ich weiß nicht, ob stattdessen oder zusätzlich bin ich irgendwie in der in der oberen in da der, in der Brustwirbelsäule also meine Brustwirbelsäule ist irgendwie sehr steif und da arbeiten wir jetzt gerade dran also ah, okay. die Physiotherapeutin ist jung und nett und Motiviert? Sie wirkt für mich auch total, ja, motiviert und sie wirkt auch echt kompetent und, und sie tut mir unfassbar weh. Also diese, ich weiß nicht, diese, diese, diese Trigger, diese Muskeln, indem man diesen Schmerztriggerpunkt da irgendwie reingeht, Wahnsinn. Also am Rücken war es ja noch irgendwo auszuhalten, aber sie hat dann auch, also ich habe es am Rücken eben wegen der Verspannung, und dann habe ich, ich habe ja so viele Probleme, und dann hatte ich noch das Problem, dass ich eben das Gefühl habe, nicht immer, nein, nur manchmal, dass ähm, meine Hände und Beine so kribbeln. Hm. So wie kurz vorm Klassiker. Einschlafen. Aber es ja. ist halt noch nicht Einschlafen, es ist nur Kribbeln. Und ich habe keine Ahnung, manchmal ist es viel, dann wieder weniger. Ich kann nicht sagen, woran es liegt. Und sie hat meint, ja, also da eben ähm, auch durch das, die Brustmuskeln, eben sehr ähm, zumachen, also verspannt sind, und da hat es halt dann auch so am Arm, äh, am, am Arm halt dann massiert oder eben, wie gesagt, diese Triggerpunkte ausgelöst. Hey, ich, ich dachte echt, ich schrei los. Also ich kann mir da eigentlich schon zusammenreißen, aber das sind Schmerzen unfassbar. <lacht> ja, und so arbeite ich mich gerade durch meine Physio-Sessions und Kriegübungen, Übungen, die ich mache und mal schauen. Ob das alles gut wird. Ich hoffe, es wird alles gut. Am Ende ist alles gut.
2: Ja, ich bin jetzt auch beim, beim zweiten Physio. Und also, beim, weil der erste der hat irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Jetzt bin ich bei der zweiten und die hat ganz andere Sachen wieder erkannt wie der erste. Also, entweder sagen die einfach irgendwas oder der erste war tatsächlich nicht so, nicht so gut wie die jetzt. Aber naja,
0: auf jeden Fall. Ist halt wie beim Arzt.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, Aber bringt's was? Da hat sie erst eine Session und da
2: hat sie erstmal so. die Bestandsaufnahme gemacht und jetzt äh, geben wir es mal an. Und sie hat, gemeint, ja, ist, also sie hat dann auch irgendwelche ähm, Tests gemacht, ob an der Bandscheibe irgendwie was ist oder so, also ob sie da auch äh, gut reinarbeiten kann. Und sie meint ja, da ist alles okay. Und äh, jetzt äh, meint sie, das ist alles nur quasi muskuläre Dysbalancen und das kriegt sie schon hin. Dann vertraue ich da mal drauf.
0: Das klingt ja, klingt ja gut. Ja. Ich hoffe auch irgendwann, dass ich da. Ja,
2: das Problem ist halt, ja. wenn du die Verspannung in einem Muskel auflöst, dann hat es wieder Auswirkungen auf einen anderen Muskel und ach, ja, tatsächlich. Das alles irgendwie. Es ist ja alles verbunden, verconnected, ne?
0: Ja, und sie hat auch gemeint, ist es irgendwie, es stört sie, also. Es macht sie ganz unfroh, dass es bei mir so hartnäckig ist. Und ich habe dann erklärt, dass ich das auch schon länger habe. Ich mein, ja, das beruhigt sie jetzt wieder ein bisschen, weil wenn man das schon länger hat, dann dauert auch länger, damit man es wieder auflösen kann und so. Naja, ah ich hoffe, dass das echt nur irgendwie, ja. Aber wie du sagst, wenn du am einen Ende irgendwie rumschraubt, ähm, verstellt sich am anderen Ende wieder negativ. Ja. Aber ich bin noch optimistisch, dass ich irgendwann wieder lockerer bin in meiner Brustwirbelsäule.
2: Mach, mach dich mal locker.
0: Ja. Ja, das klang, es ist jetzt locker lassen, das dann mal so beim Yoga, also früher ja. habe ich ja so, so regelmäßig Yoga gemacht und wenn dann immer die Yoga-Lehre vorbeikam und mir so am den oberen Rücken gefasst hat, so und jetzt mal locker lassen, lass locker. Ja, wenn es so einfach wäre, <lacht> wenn ich das so gut steuern könnte, dann hätte ich überhaupt kein Problem, dann würde ich hier ja total locker. Ja, apropos noch eins, wir hatten dann auch das Thema, also meine Füße und ich, ob ich denn beim Laufen recht verkrampfe. Und ja, ich, ja, vielleicht. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das Laufen wirklich gegen die Verspannung, nein, für die Verspannung förderlich ist oder eher kontraproduktiv ja, oder da, wie auch da, immer.
3: Da müssen es heute ein Video aufnehmen. Ein Video Ja,
0: aber, ja, aber wie schaffe ich es denn zu laufen und um nicht zu verspannen?
3: Vielleicht ist es Ach, ja gar nicht so nicht. schlimm. Also ich meine, einmal Video aufnehmen und schauen.
0: Ja, und dann? Und wenn es so ist, dann, was mache ich dann? Dann Mit dem Trainer reden. Mit, mit einem oder mit dem Trainer, Trainer reden?
3: Na, mit dem Trainer.
0: Trainer, wenn es dann so schlimm ist, was macht man dann?
2: Ja, dann müssen wir gucken, was denn so schlimm ist.
0: Okay, alles klar. Also auf Video aufnehmen.
1: Yes. Sehr gut.
0: Ja, ich, ich schreibe es mal auf die Agenda.
1: Also wirklich, du mietest jetzt erst, du mietest jetzt erstmal eine Drohne, mehrere hm. Drohnen.
0: Ich, sehr, sehr schönes Bild, ich liebe. Also du brauchst du erstmal vier
1: Telefone, dann drei, dann hast du, dann läufst du quasi mit diesen Drohnenbedienteilen um dich herum. Die Drohnen haben einen Follow-flight, also die, die, die ähm, genau. kennen dich und verfolgen dich. Ah, stimmt, 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 das ist
0: genau. Sehr gut. Und ich stelle mir gerade davor, wie ich sich die Straße entlanglaufe und alle drehen sich nach mir um. <lacht> 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 Ey, ohne Schmarrn, das muss man irgendwie machen. Oh Gott, das ist voll der Film in meinem Kopf jetzt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Leute dann vielleicht quasi Angst um mich haben. Und irgendwann irgendwann ist. Sagen, oh
1: mein Gott, sie will mich umbringen. Sie will mich
0: ja, umbringen. genau. <lacht> das das wäre es eigentlich. Nein, äh, okay. Wär's ich es nicht, dass es das bei euch
3: bewaffnete Leute gibt. Also ich wäre dann nicht ja, so. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Oh Gott. <lacht> nee, äh, ja. Ich werde es sehen. Ja, ich denke, dass ähm, das Laufen mich auch verspannt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Verspannungen... Die lösen sich dann relativ gut nach dem Lauf wieder oder lassen sich lösen. Naja. Wir werden sehen. Ich ah ja. noch weitere. Ja?
2: Wie viele Sessions Konto. hast du denn? Sechs oder? Ähm, ja. ja,
0: sechs bin ich schon hinter mir und jetzt will ich nochmal sechs. Ja. Noch vor mir.
2: Man kriegt ja höchstens 18 im Jahr.
0: Ja. Ich hoffe ja auch, dass ich irgendwas lerne, was mir dann hilft. Ich habe ja, habe ich das, wir haben doch letztes Mal auch über diese Massagegun gesprochen und der Stefan hat ja gemeint, dass bei ihm da die Gliedmassen ganz warm werden, wenn er die einsetzt und ich habe das wirklich mal direkt nach unser letzten Podcast auf mir ausprobiert, bei mir wird da nichts warm. <lacht> ja, sorry, es ist so, du hast gesagt, noch. du hast so dieses Gefühl, dass er dann total gut durchblutet ist und ich habe es wirklich unter Versuchsbedingungen gemacht, also, aber nee, nee, da wird nichts warm. Nichts warm.
1: Nix warm.
0: Hm. Nix warm. Hm.
3: Dann vielleicht abgereden auf die Black-and-Decker-Version.
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hilft es wirklich nur, wenn es unglaublich schmerzhaft ist.
3: Ja, ja. <lacht> aber ich fahre es auch noch immer, also regelmäßig, weiß ich nicht, aber jede Woche ist die im Einsatz und an unterschiedlichsten Stellen und funktioniert immer sehr gut. Bin sehr zufrieden damit.
0: Das freut mich für dich.
3: <lacht> immer auf der Yogamatte liegend und dann so in diversen seltsamen Positionen dann mit dem Ding noch irgendwo reindrücken. Das ist sehr gut, finde ich.
0: Also ich finde schon, es tut gut, dass dieses Gefühl des das Wohlgefallens ist durchaus da, aber ob es jetzt das was bringt? Wie gesagt, also durchblutungsfördernd habe ich jetzt nicht, also, ähm, spürbar durchblutungsfördernd, denke ich mal. Ist das bei mir irgendwie nicht.
1: Aber das war jetzt schon mal gut, dass du gesagt hast, du spürst es. Dann <lacht> hätte ich jetzt weitere Nachfragen gehabt.
0: <lacht> ja, nee, ganz so schlimm. Ich, ganz so schlimm ist es nicht mit meiner Ritterrüstung. Ja. Soweit zu mir. Aber wir haben doch auch noch einen Steve, einen Trainer, der noch erzählt ist. Ja, der ist,
2: der, also ich habe ein schönes, aber kurzes Thema. Also wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe ja bei der ersten Impfung, ähm, hatte ich ja ein bisschen Probleme in dem Sinne, dass ich ja nach vier Tagen, als ich dachte, es wäre wieder safe, habe ich zum Laufen wieder angefangen und dann hat es mich einen Tag dahingestreckt. Deshalb habe ich jetzt zwischen den Impfungen und für die zweite Impfung das alles ein bisschen ruhiger angehen lassen und habe dann sieben Tage nach der zweiten Impfung jetzt das Laufen wieder angefangen und das, das Mal war alles gut, hat alles gut geklappt. Und seitdem bin ich äh, tatsächlich ähm, jeden zweiten Tag, einmal habe ich zwei Tage Pause gemacht gelaufen ähm, zwar nur immer so fünf bis acht Kilometer, aber das ähm, läuft schon wieder alles sehr gut. Also jetzt auch die kürzeren Strecken machen dem Rücken erstmal noch nicht so viel Probleme. Deshalb äh, bin ich da jetzt sehr, sehr glücklich damit aktuell. Diese Laufpause hat mir ein bisschen irgendwie den, den Flow geraubt, um mich halt mit, mit Lauf im Allgemeinen äh, zu beschäftigen. Äh, das war im Blog jetzt auch wieder wenig los, aber... Ähm, ja, jetzt, da ich wieder regelmäßig am Laufen bin und da jetzt auch wieder motiviert bin, ähm, bin ich gleich fremd gegangen und war beim Jens auf dem Channel. Ähm, das ist in den Show Notes. der hat nämlich ähm, der macht immer so Video-Reviews äh, von seinem Laufzeug und redet über verschiedene laufrelevante ähm, Sachen. <lacht> auf dem Jens Channel, genau. Und ähm, äh, da war ich zu Gast und wir haben über Regeneration gesprochen. Ähm, deshalb, äh, wer da mal reinschauen will, kann gerne den Link in den Show Notes benutzen.
0: Cool, und das sieht man dich dann auch mal im Bild, weil ich mein, Podcast ist jetzt eher doch das akustische Bild. Genau, da
2: sieht man mich und mein Juhu. Büro in voller.
3: voller Ach, Blüte. dein Büro. Ja, dann. Und die ganzen Medaillen.
2: Äh, Medaillen.
0: Die sieht man auch. Genau.
3: Und die Bestzeiten von ihm.
2: Ja, mein finnischer Boden ist immer ist immer ähm, schön in Szene gesetzt. <lacht>
3: oh, und die Irregularität zwischen 5K und 10K?
2: Ja. Du meinst, es? weil mein 5K zu langsam ist für meine 10K-Zeit? Yep. Ja. Ja, der, die, die 10K-Zeit ist quasi fast ein bisschen geschummelt. Ach so. Weil die nämlich, weil die nämlich
3: <lacht> bergab ich, mit Rückenwind nein, ich, und geschubst.
2: Auf Heuscholen. Die war, das waren die ersten 10 Kilometer in dem Halbmarathon, der an der Tafel steht. <lacht> <lacht> das
3: <ist> noch schlimmer. <lacht> noch viel ja. zu schnell. Noch, noch mehr zu schnell, komisch.
2: Ja. Ja, da, da, ja, und der Marathon ist dafür viel zu langsam. Ja, weil nach der Halbmarathon- und 10 Kilometer-Zeit sollte ich eigentlich den Marathon in drei Stunden laufen können. Naja, dann. Ja, das, der, der Jens hat im Video auch gesagt, naja, bis 40 kann ich schon noch schnell laufen. Von dem her bin ich da jetzt erstmal ganz entspannt. <lacht> ja, das war's von mir. Also bei mir läuft's wieder. Es wird jetzt wieder besser. Und äh, ja, jetzt geht's wieder los. Für den Herbst.
0: Was bis 40 kann man schnell laufen? Ich, ich, Entschuldigung, ich hänge gerade hinterher gedanklich. Ich bin
3: die junge Neid von Hed ist
0: <lacht>
2: Bist du echt ja, nein, so jung? Noch,
0: Steve, es ist mir gar nicht so bewusst. Oder bin ich so man alt, kann mir noch auch nicht
2: bewusst. Persönliche Bestzeiten setzen, auch wenn man schon Mitte 30 hinter sich gelassen hat.
1: Mhm. Ich, ich mhm. zweifle das höchstens an. Ich wette, wenn ich irgend, dass ich meine Höchstzeiten erst nach 40 erreichen
0: werde. Das, das ist doch ein optimistischer Blick in die Zukunft. Aber das heißt jetzt, ich muss mir jetzt gar keinen Kopf machen, wenn es jetzt immer schlimmer wird. Oder wie? Nee, doch, das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, doch. Ähm, also du schon. Ja. Ich definitiv. ja, auf jeden Fall. Ja, ja verstehe genau. ich. Also, Okay. Bestzeiten.
2: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt immer das Ziel, aber ähm, ja, genau. Das haben wir besprochen und Regeneration und äh, war sehr schön. es glaube ich so 20 Minuten lang das Video. Genau. Das war's von mir. Jetzt geht's wieder los.
1: Jo. Into the Herbst. Not, wir hatten nicht mal einen richtigen Sommer und jetzt redet er vom Herbst.
0: Nee, also Regensburg hat schon ja, ich bin, den Herbst. Ich bin, begonnen.
2: Ja, ich bin sehr froh, dass es dass jetzt wieder... Jetzt schon dunkel ist draußen um halb zehn und dass es wieder kälter wird. Bald. Nicht sehr, Wir sehr haben
0: gut. hier morgen Nebel und wenn kein Nebel ist und ich war irgendwann sonntags morgens draußen um 6 Uhr und du hauchst schon diese Wölkchen aus, wenn man ausatmet, ja.
1: Dann geh nicht so früh raus. Ja, was tust du so früh vor der Tür? <lacht>
0: nicht schlafen können, nicht schlafen können und ich habe kein Olympia geschaut, also trotz nicht schlafen. Vielleicht
3: sollte ich doch nach Regensburg ziehen?
0: Ja, also ist eine sehr schöne Stadt. Nee, nee, also bei uns ist kein Sommer.
2: Nicht auch Aber ja, der kommt jetzt am Wochenende. 30 ich
0: wollte gerade sagen, ja, im, ja, genau, am Wochenende. Verstehst du, wenn ich mal, wir haben eine Bergtour vor am Samstag. Da darf es dann richtig heiß werden. Natürlich, natürlich.
2: Ja, aber du gehst doch hoch, da wird es doch dann auch wieder.
0: Ja, aber halt nicht so hoch. Also doch schon hoch, aber 12.000er.
2: Ah, Wir gehen, die Tour. Wir
0: gehen ja, ja, also zumindest denke ich, also ich ich lasse die Tour planen von der Freundin. Ich gehe nur mit. Ähm, ja, und ich denke, sie möchte die Zwölftausender gehen.
3: Dominik, ich glaube, die schummeln. ich In mal Bayern gibt es doch gar keinen Zwölftausender.
0: <lacht> die wollen ja, auch nicht laufen. Ist, 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 ich
1: also, klimmer, also wir sind so dieses Mal sicher.
0: gegangen, also gegangen, nicht gelaufen, ge gewandert quasi, in, in zwei Etappen. Und dieses Mal denke ich, möchte sie die halt früh aufstehen und so. Und ja, und du und ich lässt hoffe, dich einfach
2: passiv mit.
0: Äh, ja, ja, ich bin da total passiv. <lacht> mein aktiver Teil ist das, dass ich mich bewege. Das. Nein, sie ist, sie, sie ist eine. Gelisa ähm, ist eine totale ähm, Bergwandererin und die macht es aus dem FF und die Touren hat die alle parat. Ah, ja. Ich sag ja.
2: Wirst du das auf Strava
0: dokumentieren? Ja, das. <lacht> <lacht> wenn ich... Jetzt, wo ich deine nicht, Uhr wieder geht. Ich wollte, ja, ich... Gott, das haben wir gar nicht erwähnt, können. Also ich hatte ja, um, wann war das, Steve, wo ich dir geschrieben habe, vollkommen entsetzt, dass Vorgestern, ich jetzt deine ich. Uhr gekillt habe. Also ich benutze ja immer noch zum Laufen die Uhr, die der Steve mir geliehen hat, also quasi ein nagelneues Modell. Wie alt?
2: <lacht> das, das, keine Ahnung. Die Garmin 225, vor einer 225. Die hat schon ein
0: paar Jährchen auf dem Rücken, oder? Also ja. grundsätzlich... Ja, aber ich liebe sie. Ich kann sie ein- und ausschalten. Und vorgestern hat die irgendwie halt so komische Sachen gesagt wie, also Schrift, da wo eigentlich Zahlen stehen sollten, war nur Schrift. Und ich war panisch und ja, es ging nichts mehr. Und ich habe versucht, ans Laptop also anzuschließen. Und das hat es nicht erkannt. Und dann dachte ich mir, das war's jetzt. jetzt stehe ich für die ein Problem, eine neue Laufuhr zu brauchen. Aber Gott sei Dank konnte man die irgendwie, also halt so einen, ähm, ja, Reset machen, einen reset, Neustart, ja. genau. Und dann ging es wieder. Puh. Ja, und ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann die Uhr, also ich kann den Lauf ein- und ausschalten. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Ähm, ich weiß, wo das Licht ist. Ähm, und kann man denn dann auch die Wanderung damit tracken? Also kann ich da auch eingeben, ich gehe ja. nicht laufen, sondern ich gehe. Also normalerweise langsamer. solltest
2: ja, 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 ja. Klar. Okay. Also das könnte natürlich ja. das Problem sein, dass wenn du unter den Bäumen bist und dich nicht so schnell bewegst, dass dann ständig ähm, ein, ein Stehen erkannt wird. Aber ich weiß nicht, wie du dir jetzt genau eingestellt hast, ob du eine automatische Pause machst, wenn du stehen bleibst.
0: Okay, das muss man dann rausmachen. Ja. ja. Also wir sollen jetzt vielleicht nicht, nicht hier und eher so ja. ins Detail gehen. Genau. Also ich Aber ja, du es kannst es auf jeden Fall ähm, ja,
2: super. ist doch schon mal cool. Du kannst einfach beim Losgehen auf Start drücken und beim, beim Schluss wieder auf Stopp und dann passt Ja,
0: aber ich glaube, dass das tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil wenn ich zum Beispiel laufen gehe und äh, ich habe hier da Treppen drin und so manche sehr mhm. steile Treppenpassagen, da merke ich, dass das dann auch stoppt quasi. Also, Ach so, ja, dann hast du das eingehalten, dass lustig.
2: du quasi sagst, Auto, Auto, Stopp, wenn angehalten.
0: Ich werde es versuchen zu entfernen. Ja. Gut. Ja, Genau. Stille.
1: Ja, ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt Autostopp gehabt, weißt du. <lacht> ich habe <jetzt> das Auto gestoppt. <lacht> ähm, Ach, ich, bei ich dir hat es
0: mal funktioniert, sehr schön. Das muss ich noch entfernen.
1: Genau. Ich, ich erinnere mich bloß an meine Laufanfänge. Da Das war eine der ersten Sachen, die ich direkt rausgemacht habe, weil er teilweise kilometerlang nicht getrackt hat, gefühlt. Ach ja. Genau. Ich glaube, jetzt können wir höchstens noch über Termine reden, oder? Sonst haben wir nichts mehr zu sagen. Und da haben wir eigentlich auch nicht viel Neues? Nee.
3: Ich habe weiterhin den Tierschutzlauf Wien am 3.10. auf der Liste. Der wurde, glaube ich, um eine Woche sogar vor verschoben. Ich muss mal schauen. Ich glaube fast, der stimmt nicht mehr, der Termin. Die haben irgendwie fröhlich nämlich herumgeschoben. Also das wird vielleicht noch korrigiert. Was sicher stimmt, ist Valencia am 24.10., die bombardieren uns dauernd mit Mails, mit Änderungen im Reglement. Ich bin gespannt, was das noch wird in ja. den nächsten Tagen. Was,
1: was ändern die denn im Reglement?
3: Zum Beispiel sowas wie die Maximallaufzeit. Ah. Die ist jetzt 2 Stunden 30 für den äh, Halbmarathon. Ja, stimmt. Also, Tierschutzlauf ist jetzt 19. September, das ist vorverschoben worden.
1: Das ist auch sportlich, das um quasi so viel vorzuverschieben.
3: Ja, das fand ich auch interessant.
0: Aber 2 Stunden 30 ist ja auch durchaus sehr
3: ambitioniert. Für, Warum? für, mich, für mich überhaupt. <lacht> Und das äußert sich auch darin, dass man, wenn man nach einer Stunde, nein, wenn man die ersten zehn in über 1, 10 über 1,10 ist, äh, wird man rausgenommen.
0: Krass. Ach, übel. <lacht> ja, okay, vielleicht, ich meine, ist es ja aber. Ist ja schon.
3: Okay. Ich bin jetzt die, im Überlegen, ob ich auf ein Wunder hoffe, ähm, absage oder mich einfach rausnehmen lasse oder vielleicht doch schneller werde.
1: Ich glaube, rausnehmen würde ich mich jetzt nicht lassen. Das fände ich, <lacht> das, das fänd ich zu deprimierend.
0: Ja, dann die Sache mit dem Wunder.
1: Ja, okay. Das einzige Realistische.
2: <lacht> die Sache mit dem schneller werden probieren.
1: Ja, genau. komm, mach jetzt nochmal kein, keinen Ich, ich,
0: ich
1: hatte es doch gerade gesagt.
0: Ja, das du es auch mal wiederholen.
1: Nein. Ja, wie aber find ich finde dich
0: jetzt schon ambitioniert. Also ich meine, ich an einem schlechten Tag, na gut, ich schaffe es wahrscheinlich schon, aber, aber wenn da irgendwas nicht so ganz passt, ist das da schon hm, sehr, sehr hart.
1: Also ja. da meine totale Tod für Ausgabenzeit auf 10 Kilometer über 1,10 liegt, Nein.
3: Ich will ja den Veranstaltern nichts unterstellen, nur weil jetzt die neuen Preise höher sind als die von den bereits angemeldeten aus dem Vorjahr. Nein, nein, will nichts unterstellen. Haben wir noch andere Termine? Uh,
2: nee. Ich habe mich noch nicht, also ich habe mir noch, noch nicht geschaut, was es noch so gibt an neuen Läufen. Jetzt erstmal wieder back on track und dann kann ich mal gucken.
1: Ja, dann wäre das erstmal die Ziele. Ich finde es immer noch krass, diesen, diesen Lauf in Wien einfach mal so zwei, drei Wochen nach vorne verschieben. Das zerstört ja ganze Trainingspläne.
3: Ja, der Tierschutzlauf ist jetzt nicht so der spitzenbesetzte Lauf in Wien, glaube ich. Okay. Hat ein anderer Lauf sich, glaube ich, die Hauptallee geschnappt und deswegen mussten sie, glaube ich, vor
1: verschieben. Okay, okay, gut. Dann meine Freunde der leichten Unterhaltung. Ähm. Es war schön, wie sagt man so: Es war mein inneres Blumenpflücken, auch mit kurzem <lacht> technischen Ausfall. Ähm. Und ja, dann würde ich mich von meiner Seite bei allen Zuhörern verabschieden und auch natürlich bei meinen Mitschweinen, äh Hunden. Ähm. <lacht> <lacht> Jetzt geht der Nieder mit mir. Ich äh, ja, ich habe Hunger und will ins Bett. <lacht>
0: also ich sage Danke fürs Zuhören und Danke, dass ihr da wart.
1: Und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss. Hm.